0: Buenas tardes, aquí estamos con Maru Tamayo, ella ha limitado para conversar un poco de la coyuntura que se está pasando ahora y ver cómo nos afecta en el tema digital y qué oportunidades pueden haber, ¿no? Un poco para conocer a Maru, ella es digital strategy y actualmente está trabajando como jefe de medios digitales en UPN, tiene 10 a 11 años de experiencia, nos conocimos en Lima Valley hace muchos años atrás, con 11, acuerdo, si varios, no puedo, varios ¿no? <risa> y, sí y nunca hemos perdido contacto, siempre hemos conversado este, de las cosas digitales, siempre hemos este, intercambiado experiencias, y ahora un poco desde su, desde digamos que hemos eh, de alguna manera coincidido en el mundo de la educación, entonces podemos un poco a conversar, eh, si bien no vamos a estar en, eh, acotados a la educación, vamos a conversar un poco de, básicamente... Eh, ¿Cómo impacta toda eh, esta coyuntura en el ámbito digital, no? Entonces, un poco para empezar, este, Maru, ¿cómo crees que están cambiando eh, los mensajes actualmente, no? ¿Cómo crees que ha cambiado un poco en estas casi mes, no?
1: Bueno, buenas tardes, Ubaldo. Muchas gracias por invitarme a este podcast. De verdad es un gusto poder compartir ideas y pensamientos que, que tenemos sobre toda esta coyuntura de una pandemia, ¿no? Creo que nunca antes... Hemos vivido este tipo de acontecimientos y, y, bueno, el Perú, al parecer, es mi impresión, ¿no? Que haya tomado muy bien el, el digamos, el gobierno, se ha empoderado muy bien y nos ha dado directrices que nos están ayudando poco a poco a contener todo este tipo de, de desarrollo del virus, ¿no? Y, bueno, hay muchas cosas más que creo que, que nos deberían importar, pero sobre todo el tema de, del cuidado que debemos tener hoy día, ¿no?
0: Sí, claro, yo también creo que ahora los mensajes van más de todo eh, sobre cómo, si bien cuidarse el tema salud, cuidarse el tema de, salud, el tema de, este, de estar este, con distanciamiento social, eh, también hay otros mensajes que yo creo que están cambiando en el sentido de que como que darle más eh, importancia a cómo no cambiar nuestra vida, pero por medios digitales, ¿no? Entonces creo que también esos son mensajes que, que veo que están, están pasando, ¿no?
1: Sí, hoy día las marcas eh, lo que están haciendo en realidad es humanizarse más, ¿no? Este tipo de cosas tocan toca bastante fuerte ¿no? a las personas porque es un tema emocional, es un tema económico, entonces las marcas no pueden ser ajenas a todo lo que está sucediendo hoy día, ¿no? Y, y la marca que va a enganchar hoy día más con las personas es la que realmente piensa en, en, en su bienestar, ¿no? Y el bienestar puede ser de distintas maneras, ¿no? Algunas se preocuparán, pues, propiamente porque todo siga funcionando de manera habitual y sus usuarios, por ejemplo, puedan recibir este, productos finales, llámese de consumo masivo, todo lo que nosotros comemos en el día a día, ¿no? Entonces son empresas que no solamente tienen una, una misión eh, de entregarnos algo, sino que también se preocupan por comunicar eso en, en, en todo lo que están desarrollando en el día a día, ¿no? Sobre todo a veces en las redes sociales.
0: Sí, eso es importante porque yo he visto que muchas, muchas empresas eh, o marcas, ¿no? Que finalmente dependían mucho de ofrecer sus servicios eh, como unas tiendas o, o, no sé, o digamos este, supermer supermercados pequeños o tiendas nicho este, ahora no pueden, digamos, ofrecer promociones, ¿no? Porque ya no es que fácilmente se pueda vender o fácilmente se pueda ir, sino que, este, o, o empresas que ni siquiera pueden vender productos de primera necesidad, entonces se están reinventando, ¿no? He visto mucho de temas de salud, temas de recetas, tema de cómo cuidarse en casa, cómo eh, eh, mitigar eh, la ansiedad con, con tips de ejercicios, he visto bastante de eso, ¿no? Sí, y
1: algo que, que comentas, en realidad, vamos a ir por partes, ¿no? Creo que hay dos puntos acá. Eh, lo primero es que la necesidad hoy día, eh, por ejemplo, es que las personas salgan lo menos posible de sus casas, ¿no? ¿Y qué ha pasado, ¿no? al menos en el mercado local, en Lima y en principales ciudades? Por ejemplo, en el sector de comercio electrónico, la demanda ha sido tanta, ¿no?, que ya no existen horarios, en este caso, para despachar pedidos, sino desde acá 15, 20 días. Entonces, sí, y eso sí. ha ido pasando de manera recurrente desde la semana 1 eh, que inició eh, esta cuarentena. Entonces, vemos que el hábito eh, en realidad ha surgido en base a una necesidad, pues propiamente, de estar encerrados en, los, en nuestros hogares. ¿no? Y el otro punto súper importante es que hoy día, las bodegas, el chinito de la esquina, nuestro bodeguero, nuestro casero de siempre, también se están digitalizando, ¿no? Y ellos obviamente no tendrán una solución de e-commerce eh, totalmente tuneado al 100%, pero ¿qué están haciendo? Utilizando WhatsApp, sí. eh, Business, donde ahí pueden añadir todos sus productos, su detergente, el arroz, lo que... Todo, todo. Y de verdad me he visto bastante sorprendida porque el nivel de detalle que están utilizando estos emprendedores de bodegas o distribuidores medianos ¿no? y, y pequeños, pues está siendo muy bueno. Ellos, no sé si a ti te ha pasado, pero creo que en todas estas semanas de cuarentenas entre cadenas de amigos en WhatsApp hemos compartido catálogos, ¿no? catálogos de gente que, que reparte por la zona. ¿no? Obviamente, por ejemplo, yo tengo un equipo de un chat de un grupo de fútbol mixto donde ahí cada uno vive en distintos distritos y nos compartimos estos catálogos de distintos tipos de categorías, ¿no? de limpieza, de verduras, de carnes, de avícolas, etcétera, etcétera. Entonces es sorprendente cómo la necesidad ha pegado también en estos emprendedores y en realidad me alegra que por fin estén brindando soluciones que ellos mismos obviamente los ayuda a capitalizar su día a día.
0: Claro, ahí justo hay eh, hay dos tipos de personas un poco que están, aprove que no están aprovechando sino que se están dando cuenta que aquí hay una oportunidad, ¿no? Tienes las Exacto. personas como nosotros que son personas naturales que neces necesitan consumir algún producto porque yo, verdad, en mi experiencia personal eh, siento que las empresas grandes como Boom o los que tenían todo armado han colapsado. Entonces, okay. no se dan abasto para todos y justamente lo que tú dices, ¿no? Que empresas pequeñas, supermercados, este, bodeguitas... Los distribuidores se han visto la necesidad de ellos también ofrecer sus productos, ¿no? Entonces, están tratando de, de ver cómo puedan eh, me, sumarse a que tengan también sus los datos en estas, en estas listas. Yo también me he recibido y han pasado, sean en texto sean en PDF, de toda la distribución por escritos de donde tienes esta oportunidad para pedir eh, comida, ¿no? O sea, bueno. Y arco, es bien
1: variado, ¿ah? ¿no? ¿eh? Porque, eh, por ejemplo, hay, hay no sé, te pongo un ejemplo, una marca de embutidos que no tiene cobertura, por ejemplo, por, el, por donde vivo, ¿no? Pero hay otra marca que sí. Entonces, eh, la necesidad, si, si te hiciéramos si heavy users de cierta marca, hoy día la necesidad va a ser que, bueno, compremos lo que tenemos a la mano, ¿no? Así este, es. La realidad, la necesidad va a ir cambiando todos estos hábitos. O sea, ¿no? la la realidad, que...
0: eh... Sí, perdóname.
1: No, no, dale, dale.
0: Lo que te iba a comentar era que en realidad este, esta, estas personas que antes quizás re, eh, tenían miedo o rechazaban, por el lado, por ejemplo, las personas, eh, he visto a veces comentarios de que gente que decía por fin he, he pagado por primera vez mi recibo por, el, por banca electrónica, ¿no? O sea, porque, porque gente adulto tal vez, y ya, ya a, la, a la necesidad, digamos, ha cambiado mi... mi, digamos, mi este, en forma de, de, alguna manera, hacer pagos de recibos. Y por el lado de la empresa, también se han tratado, se han tenido que reinventar, porque han tenido que, de alguna manera, tratar de llegar a más gente. Ya no, por, si hoy, como dices tú, no tienen un e e-commerce, pero hay formas, ¿no? El WhatsApp es, uh -huh. es una herramienta súper útil ahora, ¿no?
1: Sí, bastante. Y, y yo creo que eh, se han dado cuenta del potencial que tiene la herramienta. Obviamente, tal vez en algún momento piensen que no es el canal tal vez el, el más neces necesario y tengan que abrir otros canales, ¿no? Pero ahorita les está funcionando súper. Otro tema también que quería comentarte eh, es que hoy día, como todas las personas también están en sus casas, han nacido o han crecido categorías que antes no eran tan... tan como tanta repercusión o tantos usuarios, ¿no? Por ejemplo, toda la gente que le gusta hacer deporte... Eh, está consumiendo todo lo que es rutinas de ejercicios o eh, asistiendo a sus clases virtuales o terapias virtuales, hasta terapias he visto, de verdad. Hay ah, sí. todo, eh, es que, te pongo otro ejemplo, ¿no? Eh, hay varios deportistas que tienen lesiones, entonces, ¿cómo hacen para poder recuperarse de esas lesiones cuando tienen, tenían un plan ¿no? de por medio y que ir a sus sesiones, los masajes, etcétera, ¿no? Bueno, posiblemente no puedan cubrir todo al 100%, pero todo lo que es fisioterapia, por ejemplo, he visto en línea que las, en, en, las que son fisioterapistas dan toda la sesión y se ocupan y tienen que ver cómo el, 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 la persona está haciendo sus ejercicios, ¿no? Entonces, es totalmente sí. vanguardista en el sentido de que tú no pensabas que eso iba a ser así cuatro semanas atrás. O sea, nuestra mm. realidad ha cambiado mucho de acá a cuatro semanas. Y creo y nos... que va a seguir cambiando.
0: Y eso te decía, decir, yo no sabemos si realmente el 26 de abril va a cambiar o no, pero hay que cambiar justamente nuestros, nuestros hábitos, ¿no? Y, y lo aporte que tú hiciste de deportes es interesante porque yo estoy haciendo ejercicios todo desde que empezó la cuarentena porque finalmente ni siquiera puedes salir a caminar, ¿no? O, o tu ejercicio ah. normal, que caminabas al trabajo o ibas al trabajo y vuelta, ya no existe, ¿no? Entonces, de alguna manera tienes que hacer un poco de ejercicio, ¿no? O quieras o no...
1: Sí, porque, ¿qué pasa cuando estamos todo el día en casa? O sea, normalmente, por ejemplo, creo que tú y yo hacemos teletrabajo en la semana, pero también cuando a veces te enganchas en, en tu comodidad, te cuesta levantarte, ¿no? Entonces tienes que poner una rutina de ejercicio en ese día porque también te ayuda a activar este,
0: sí, tu cerebro
1: al 100%. entonces hay gente que en esta cuarentena ha empezado a hacer ejercicios, hay gente en esta cuarentena que ha empezado a cocinar, hay gente en esta cuarentena que ha empezado a programar, y así sucesivamente, ¿no? Sí. Si tú ves en Google, en Google Trends, cuál es el crecimiento de cursos online, es al 100%, ¿no? O sea, las personas hoy día están buscando qué hacer. Algunos tendrán trabajo en el día a día, pero otros tienen un tiempo libre,
0: entonces... En verdad, claro, en verdad, tienes esta, este cambio que tú tienes de tu forma de vida, digamos que, que allá hace un mes, ahora tienes que buscar algo de, de cómo este, tu tiempo usarlo, ¿no? O sea, ejercicios, eh, cursos online, algún tipo de, digamos, de, de entretenimiento digital. Sin embargo, eh, lo que yo veo básicamente que lo que... Ha, y es tema por un tema de propiedad necesidad es que lo que ha abundado los contenidos es justamente cómo aprender a cocinar, o recetas para tu casa, o este porque finalmente tienes que aprender sí o sí, no, no puedes vivir todos los días de arroz con huevo frito, ¿no?
1: Sí, y yo creo que nos hemos mal acostumbrado también con, con todo este tema del, del online service, que es básicamente como un tema de Rappi, Globo, Uber Eats, ¿no? Este, los limeños hemos, somos unos early adopters muy, 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 muy rápidos, entonces... Estas tecnologías las habíamos adaptado ya en nuestro día a día y, bueno, sí. hoy día están sufriendo. ¿no? Este, por, ahí he, por ahí le he ido una noticia que, que creo que un periodista está comentando de que debería volver el tema del delivery, ¿no? Pero, sí. o sea, es de doble filo porque sabemos que a veces las personas, no todas las personas tienen el mismo cuidado cuando hacen su aseo o simplemente están bien aseados, pero se toca una baranda, una moneda infectada y finalmente te llega el pedido con esa mano que, que tú no hacías bien correctamente ¿no? sí. entonces son cosas que se puede hacer, tal vez sí pero tener todos los cuidados porque hay todo un valor que finalmente es el producto que yo voy a entregar al usuario final y que hoy día tiene que estar totalmente prolijo para el que no, no afecte su salud ni al que trabaja ni a la persona que le está adquiriendo el servicio ¿no? o sea, cuestión, pero bueno, adaptarnos
0: Claro, hay por ejemplo lo que tú indicas había hasta la evolución del empaque debería ser diferente, ¿no? Porque yo entendería que quizás podría ser que, que se, eh, los delibres funcionen, pero actualmente ya tenemos el libre de comida, ¿no? O sea, ya existe alguien que viene acá a dejarte, por lo menos yo eh, trato de salir lo menos posible, y hay muchos proveedores que te traen la comida este, a tu casa y, y te la dejan en la puerta, ¿no? Entonces igual tú tienes que tener los cuidados para que la bolsa, los empaques y todo, ¿no? Exacto,
1: exacto.
0: Es. Así es tal cual. Entonces, un poco, eh, si ya tenemos este, este avance, digamos que usamos WhatsApp para comunicar, veo mucho en Instagram el tema de, los, las, de las recetas o contenidos. ¿no? veo muy poco deporte que están a, que están en los contenidos más enfocados. Para mí es que, que veo mucho es hace, hace este eh, hasta hasta la receta, ¿no? O estar es sencilla. Veo otros, otros, otros rubros, por ejemplo, de que están dando, char, este, no charlas gratis, sino asesorías gratis o consultorías que, que sorteo, quizás para generar base de datos, porque definitivamente eh, algo tienen que avanzar porque tienen que generar, no, no, si no hay un ingreso este, en ese momento, pero si haces una charla o una asesoría gratis y después puede ser una asesoría hasta digital, podría funcionar un negocio y seguir trabajando sin que tengas que moverte, ¿no? Pero, sí, sí. Bajo ese punto, ¿qué, ¿qué estrategia de contenidos podría funcionar hoy en día? Bueno, yo creo que los contenidos,
1: dependiendo de, de, de la categoría en la que uno se encuentre, eh, siempre deben tener ese lado nuevamente humano, ¿no? No solamente pensar en vender, 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 sino que también tenga una consecuencia. Eh, posiblemente no todas las personas tengan una visión o misión de negocio, pero deberían buscarla porque en realidad las personas hoy día que van a adquirir servicios o productos son en sí marcas que tienen dos lados, ¿no? el lado humano y el lado, obviamente, que cuidar el negocio, porque finalmente cuando cuidamos ambas partes, lo que nos va a permitir es eh, trabajar y, y, y darle esta rentabilidad a personas que necesitan el trabajo y también dar, y cubrir una necesidad como tal. Lo que yo recomendaría que las marcas realicen en este momento es exploren cuáles son los temas que, que les interesan a sus usuarios. Esto va a variar mucho, ¿no? Y ustedes pueden utilizar la herramienta como es Google Trends, que es solamente para, ver, para que vean cuál es el término más caliente o cuál, es, cuál está variando a nivel de crecimiento. En el caso de que tenga unas fanpage también, también ver los insights que genera esta audiencia, ¿no? Si tú tienes una audiencia ya en un fanpage, puedes ver primero de qué edad son que, cuáles son sus intereses si hoy día tal vez en, es, en este mes de marzo y abril están cambiando los contenidos antes tal vez veían, no sé, te pongo un ejemplo eh, entretenimiento, hoy día están viendo cosas de eh, educación entonces, todas esas cosas también podemos ponerlas en, en los contenidos no enseñarle a tus usuarios a mí, a mí me da un ejemplo, por ejemplo, muy bueno que, que quisiera nombrar acá eh, es el de pollos primos, porque ellos brindaron su receta de pollo a la brasa.
0: Ah, sí, fue un éxito. Ah.
1: ¿eh? Y fue un éxito, yo vi un montón de, no vamos a llamarlo como que challenge que hacían entre amigos, que citaban este, la receta que habían preparado en sus casas. O sea, era una receta claro. original de primos, hicieron su homemade para los usuarios que querían añorar su pollito la verdad de es que hoy día nadie está comiendo ¿no? Sí, claro. entonces eso, si te das cuenta eh, está brindando su insumo principal eso ya resulta. pero eh,
0: justo, justo hay que llegar a eso ¿no? porque o sea, ahorita no se puede hacer venta también hay un tema de que los call, no hay call centers para vender entonces yo creo que es el momento justo para hacer branding que es lo que tú estás diciendo ahorita ¿no? o sea branding Pollos Primos no puede vender pollos no tiene delivery de pollos pero ¿qué hace? no va a vender entonces tiene que ser marca entonces yo sí. creo que nunca se preocupó en hacer marca más te preocupaba en hacer, este, digamos, algún tipo de oferta, este, no sé. se generen
1: reservas, básicamente claro, reserva. el, el ticket de pedidos en el día, etc. Exacto. Eh, eso es el día a día de las, de las marcas, ¿no? Todas las marcas viven hoy día por una razón de negocio. Eh, pero hoy día debemos ir un poco más allá. O sea, si podemos aportar un granito de arena para que las personas se sientan mejor, hay que hacerlo. Ya. O sea, todos podemos hacerlo a distintos frentes.
0: Ok, entonces, si estamos partiendo de que las marcas deberían hacer un tema de branding para acercarse y que sean conocidos, como el caso de que, muy, muy bueno el, el ejemplo de Pollos Primos, este, ¿qué pasa, por ejemplo, con las marcas que, que, tienen, que, que tienen ya una pauta publicitaria? A, digamos que la estrategia para, digamos, hacer branding pagando no es la, mejor, la más adecuada, ¿no? Pero, no sé, ¿tú qué opinas? Eh,
1: yo pienso que sí es un momento de poder, tal vez, repensar, cómo estás haciendo tu estrategia de compra de medios, ¿no? Eh, definitivamente hoy día tal vez no es el mejor momento para vender con la misma intensidad que lo hacíamos antes cuando teníamos todo de forma normal. Estamos viviendo una situación totalmente típica, entonces también tenemos que ajustarnos a, a, a no, tal vez, a saturar un poco al usuario, ¿no? Hoy día el usuario, por ejemplo, está intoxicado de información sobre el COVID-19. Si nosotros a eso le sumamos, por ejemplo, este compra tu televisor de 50 pulgadas ahora, sí. ¿no? Este sí, que también te va a llegar ese mensaje a ti, o sea, tú lees, o sea, tú lees el mensaje y dices, en este momento lo que menos pienso es comprar un televisor si ya tengo uno. Tal vez si me muestran es un filete de carne, podría repensar mi necesidad, pero hoy día las marcas tienen que ser un poquito más conscientes ahora. Nuevamente, todos son negocios, tienen a, a sus empleados que, que tienen que trabajar, entonces no descuidamos también ese lado, o sea, hay que ser conscientes, y vamos vendiendo, tal vez sí. con, con sutileza, es, vamos a llamarlo así. Y es momento de construir en branding también con, con acciones tal vez que nos brinden alcance, ¿no? medios que antes tal vez no teníamos pensado que los utilizaríamos, tal vez es momento, ¿no? porque no solamente el mundo está en digital, no solamente es... Facebook y Google. Hay mucho más medios que podemos explorar y que hoy día los usuarios nos están tomando de una manera mucho más este, cotidiana, ¿no? Te pongo un ejemplo. Todas las aplicaciones de juegos en esta cuarentena han crecido exponencialmente, ¿no? Porque no solamente tenemos a los adultos como nosotros, tenemos a los adolescentes, a los niños, a los abuelitos, que te diré que son heavy users cuando conocen <risa> la tecnología. Cuando se enganchan, ¿No? ellos ven y ven cosas ¿no? yo tengo por ejemplo acá mi abuela que le puso un Chromecast acá en su televisor, que es un televisor grande pero no es un Smart TV y ahora con la tablet manda sus, sus videos y hace turismo por todos lados ella me dice, no "Podré viajar pero haré turismo por acá Qué bueno. entonces te das cuenta la, la gente va adoptando un comportamiento distinto de acuerdo ¿no? a, a lo que a uno va sucediendo y, y nuevamente deberían explorar sitios que antes no lo han hecho. Eso es la, lo bonito eh, tal vez de construir branding.
0: Qué bueno. Ahora, un poco ya tengo para seguir avanzando este, y, y ver que ya tenemos oportunidades inclusive en, estas, en esta coyuntura. aparte que yo que ya voy a, pongo ya para finalizar es, es todo este contenido y todas estas este, herramientas que podemos usar eh, impactan en, el, en la experiencia del consumidor. ¿no? Y te pongo un ejemplo ahorita. Eh, por ejemplo, yo estaba chequeando en Instagram, que, o sea, yo personalmente consumo café, ¿no? Todos los días, dos veces al día, ¿no? Y, obviamente, mi, antes mi café duraba más, porque yo en mi casa tomaba el café en la mañana, todas las mañanas y los fines de semana, pero ahora tomo café en la mañana y café en la tarde y los fines de semana, obviamente, también, ¿no? Entonces, tenía una necesidad de, 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 del café, ¿no? Obviamente, no, no siempre tenemos este mito de que nos escucha nuestro celular, ¿no? Y me aparece una publicidad... Y me aparece una publicidad de que si tienes café te lo llevo yo. Entonces,
1: yo no, no sé si es un mito.
0: Yo también lo dejo ahí porque no, todavía no hay nada. Vamos, lo ahí, ¿no? ese, es otro, ese es otro podcast. <risa> sí, exactamente. Es otro, otro tema para conversar. Sí. Y este, pero cuando entré a la página, solamente tenía una página de una, de dos fotos que te decía, te llevo el café, la marca del café nunca la había escuchado, pero tenían armado una página web. Entonces ahí me entró desconfianza porque si bien es cierto, entiendo que la necesidad te, e impulsa a, este, a, a ser creativo y salir como sea con una página web para más otro producto, también siento que va en contra porque es pues, un doble filo, ¿no? Porque yo no conozco, yo, me puede sonar que puede ser tal vez un scam, ¿no? una, este, una publicidad engañosa tal vez, y, y entonces experiencia finalmente del, del cómo es, porque yo a veces, tienes el teléfono que te llega la receta, tienes las páginas que se han creado hasta ahí en no tienes los catálogos que te mandan por Instagram. Entonces, ¿cómo es la experiencia finalmente con todo ese contenido general para que la empresa y la persona de alguna manera este, puedan, por el lado de la empresa de que, digamos, su contenido sea creíble y por el lado de la persona de que, digamos, crea en estos nuevos contenidos que le van llegando, ¿no?
1: Sí, mira, ahí la recomendación que podría dar si queremos realizar alguna compra a nivel de digital, yo creo que, número uno, bueno, si es que la página tiene redes sociales, eh, las páginas que ya han construido a lo largo del tiempo una imagen eh, una reputación son páginas que por lo general tienen una audiencia bastante nutrida y por lo general son verificadas, ¿no? Algunas no son verificadas y cómo podrías saber si son reales o no. Lo primero que deberías hacer es poner su nombre en Google. Cuando hay casos de estafa, y a mí me ha pasado mucho también, eh, He contrastado en Google y otra, otro mix también sería utilizar el TrueCaller, que también, si es un número de WhatsApp que te está dando, verificas que realmente sea la empresa, ¿no? Porque otras personas declaran que realmente es cierto. Eh, siempre va a haber estafas en realidad en, en, en línea. Incluso mm. hasta hace poco he visto que va, va, varios bancos siempre sufren campañas, ¿no? de actualización, supuestamente de Gracias. clave, y en realidad no, no son los bancos lo que hacen esta campaña. Claro. Son rateros online, nada más. Esa es la única sí. descripción que se puede dar. Sí. Y hay usuarios que lamentablemente acceden a ese tipo de campaña O sea, verifiquemos por todos lados y también eh, en Yo, Google te permite verificar si tienen reseñas también las empresas.
0: Sí, yo creo que una, una, o sea, para mí por lo menos en mi experiencia es que poner la, la mayor cantidad de datos, si, vas, si es una empresa que realmente necesita porque no tenía antes y, y esta coyuntura se ha, se ha vuelto una necesidad de sacar sus productos, o sea, pon, pon la mayor cantidad de información en la página web para que se vea lo más confiable posible, ¿no? Si tienes WhatsApp, si tienes número telefónico, si tienes call center, si tienes Facebook... O sea, lo mayor que puedas, ¿no? Y, y yo creo que lo que te ha puesto en una hora también es el boca a boca, ¿no? O sea, moverte sí. a tus familiares, personas que conozcan y digan que eso es realmente una empresa que existe y, y que recién está empezando, ¿no?
1: Sí, como te digo, muchas, muchas de estas eh, empresas que han estado, por ejemplo, compartiendo catálogos PDF o incluso empresas muy grandes como Coca-Cola, eh, sus voceros también dentro de la compañía, reparten estos catálogos virtuales ¿no? a, a sus empleados y así empieza toda la cadena de, de comunicación. Entonces, si sabemos que nos, han, nos ha llegado un catálogo en línea, un emailing, un WhatsApp, ¿no? verifiquemos con amigos que tal vez ya han tenido ese tipo de contacto o experiencia para no caer en una trampa que bueno, lamentablemente existe y existirá por siempre.
0: Sí, es verdad. Entonces, bueno, un poco resumiendo ya para, para concluir, es, eh, tenemos herramientas eh, varias, ¿no? Tenemos el WhatsApp, que ahorita creo que es la, la, la principal y la, 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 el rey de las herramientas en este momento, ¿no? para comunicarse porque es comunicación instantánea. Eh, tenemos las redes sociales, eh, Facebook, eh, Instagram, tenemos Google Trends, para ver qué contenidos está gente buscando ahora en este momento para generar contenido, y posicionarnos como estrategia de branding, realmente branding es lo que ahora está, lo que debe funcionar ahora, empatizar con la, con la persona, eh, tratar de bajarle a las ventas, y bueno, y la, y la parte final es que si es una empresa nueva, tratar de poner el mayor contenido posible, y si tú eres una persona que desconfía, tratar de validarlo por, por todos los medios que tienes, como el True Caller, o buscar en Google, o digamos, buscar algo más de información que solamente una página web, ¿no? No sé si está faltando algo más,
1: eh, no, eso principalmente y, y lo que tocaría hoy día ver es un poco más en detalle es cómo nosotros también podemos colaborar ¿no? con, con, con las personas que tal vez necesitan ayuda en ese tipo de, de investigación, de ideas. Eh, creo que hay bastantes profesionales que, que hoy día se están también sumando a apoyar emprendedores y, y, bueno, quien, quien quiera con, contactar también conmigo en algún momento, eh, si tú puedes hacerles llegar la información sería fantástico, ¿no? Porque creo que cualquier asesoría que pueda brindarles de manera online, gratuita, unos, una llamada de 30 minutos, yo creo que les va a ayudar también a, a poder eh, aterrizar sus ideas y que ellos mismos también experimenten este, esta ola de, de crecimiento de digital a, a causa de esta cuarentena, ¿no?
0: Ah, buenísimo. Ya, yo igual voy a dejar todos los datos que hemos hablado en, en la descripción. Ustedes van a poder ver la descripción, que lo que hemos conversado como herramientas y, este, y los datos de Magro para que si deseen pueden contactarla. Por mi lado, muchas gracias Maru por tu tiempo. Espero no, que... gracias a ti por invitarme. No, por nada. Espero ¿no? que no sea el último. No, no va a ser el último. Tenemos el, el podcast de, de que cómo nos, nos, de, como nos, como nos este, escuchan las aplicaciones, ¿no? Sí, ese es un deep
1: learning. Ya. Un deep learning.
0: ¿no? Entonces, nada, gracias por tu tiempo. En verdad, te ha sido súper buena la charla. Y ya nos estamos comunicando en otro momento, ¿no? Desde aquí, bueno. muchas gracias por su atención a todos. Y Maru, dejo Gracias. Tu...